0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches O el momento que nos estén escuchando Hola Latitud Bienvenidos a Retosando El podcast de Bojack Horseman Mi nombre es Julián Así es, Julián, el mío es Matías Olis Olis, olis. olis. Y estamos, se pasó de moda el olis, viste ¿Qué? Pasó de moda. Sí. ¿Cuándo pasó de moda? Pasó. Para mí sigue siendo intacto. <risa> Estamos en nueva locación para grabar el podcast. Uh -huh. Inaugurando los estudios WheelerNet, ¿no es cierto? Claro, el nuevo estudio WheelerNet. <risa> Hemos decidido bautizarlo en una habitación vacía. Por eso puede haber un poco de eco. Claro. <risa> antes estábamos en un estudio, en una radio. Claro, que antes nos decían, che, mucho River metieron ahí en el... la radio. <risa> la radio, sí. Bueno, no es un podcast sobre radios, no, como siempre ya, decimos. Ya habrá alguno. Ya habrá alguno. Esto este, es un es, podcast de. Sobre, sobre todo en una universidad lo van a hacer en eh, el podcast seguro, de radio. Sí, es, seguro. <risas> bueno, hoy. Inaugurando una nueva temporada. Inauguramos una nueva temporada, el episodio 1, temporada 2. Un sofá completamente nuevo. Cuando lo vi el título dije, ¿qué es esto? qué, 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 qué? No, Porque no recordaba. La o sea, cuando lo vi por primera vez fue hace más o menos un año. Digo, ¿qué tendrá que ver esto? Un sofá. digo ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que llama la atención? Después vamos obviamente a darnos cuenta de la segunda escena después claro. de la presentación que tiene que ver con, con un malentendido específicamente. Sí. Pero no empieza con, con esa escena del sofá. No, empieza con una escena que ya vimos. En realidad, desde otra óptica. Sí, creo que es la segunda vez que pasa de una escena que remite a otro capítulo claro. que se desarrolla al mismo instante. Que creo que el anterior fue en el episodio en el cual eh, Princess Carolyn lo llama a Bobby claro. Jack para anunciarle que está en el. En y que él estaba yendo a ver a Her. Y estaba yendo a ver a Her, pero eh, Princess Carolyn lo llama para decirle que va a estar haciendo de Peanut Butter en la película del robo de la. <risa> <risa> Acá. Vemos eh, nuevamente la entrevista Que le estaban haciendo a Secretariat uh -huh. En el año 73, pero desde la óptica de Boujak, uh -huh. Cuando eh. leen su carta Sí, me, me llama mucho la atención La carita que pone Boujak. Entre chico es muy tierno Es muy tierno, tengan ganas de abrazarlo Pero me gusta mucho la cara que pone Bojack Cuando eh, cuentan el chiste Y la cara que pone claro. él Porque diciendo, sí Sí, 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 trata de eso. O sea. Él estaba contento con su chiste. <risa> Contentísimo con su chiste. Bueno, un chico tenía 8 años ahí. Claro, obvio. Un pequeñito que eh, va, está a punto de escuchar el consejo que le va a dar Secretariat a su, uh -huh. a su pregunta de qué hacer cuando está triste. Exacto. Cuando Secretariat está por empezar a hablar, vemos que ingres, en realidad se ve la sombra de los claro. padres de Bowjack, Las siluetas, noche de siluetas. Silueta, una, un viernes de siluetas. Y se empiezan a pelear, a romper platos... A decirse de todo... A decirse ¿qué? de todo, que vos te acostás con esta... Que rompo el plato sopero, no ese de postre... Que sos un ignorante... Eh, <risa> se decían de todo y Bojack se va acercando de a poquitito a la tele... Hablan del es... tema de por qué no, te abor por qué no aborté... No, claro. estoy con mi secretaria porque ella tuvo la decencia de abortar... No como vos... La... claro <risa> oh, Y se va Bojack de a poquito se va acercando a, a la tele... Va subiendo el volumen para escuchar el consejo de secretaria... Y no lo puede escuchar. Y no lo puede escuchar, pobrecito. Se queda un niño de ocho años viendo a su ídolo uh -huh, y hablándole. no puede escuchar el, el consejo que le da para qué hacer cuando está triste. Exacto, y no puede. Y entonces el padre de Bojack, el señor eh, Scotchman, se Scotchman, se llama... Butterscotch, perdón. Butter, butterscotch. butterscotch se va de la casa... Y Bob Jack tiene que volver al sofá en el cual estaba viendo la televisión porque se había acercado al punto de, de acercarse a la pantalla. Claro, estaba pegado a la tele. Estaba pegadísimo a la tele y no puede llegar a escuchar La El que tuvo en los 70 seguro te daba ceguera <ríe> inmediata. Y eso, sí. Así se quedó ciego Borges. Este, <risa> mirando tele. Y, y se va directamente al sofá. Claro, ah, la madre le dice, no, no estés tan cerca de la tele. Ah, no estés tan cerca de la tele. La sí, madre vale. Se sienta al lado se pone a fumar. Uh -huh. <risa> este, y se descarga con él. Sí. Pues las vez... broncas que tenía se las descarga con él. Y a veces los padres se toman esas decisiones, ¿viste? Toman esas licencias. Se, se toman esas licencias. Y la carita del chico es muy triste porque ella le dice cosas como: No sé, vos me arruinaste la vida. Claro, dice: Yo antes de embarazarme era bella, sabías. Uh -huh, si uh -huh. Y que asiente: Sí, mami. Sí, mami. Le dicen: Me arruinaste, Boujak. Sí. Sí, mamá, dice. Y que ojalá de grande vos sepas compensar el daño que hiciste. Vos, igual lo notaste mejor. Claro, espero que al crecer seas importante para enmendar el daño que hiciste. <risa> y se un silencio sepulcral dentro de la casa. Claro, pero un porque un nene de 8 años no puede procesar <risa> todo eso. No sabe. Y después, cuando crece, sabe lo que le están diciendo. Y no lo va a aceptar del mejor modo. Y es entonces ahí cuando la madre, después de ese silencio, dice: Bueno, este ha sido mi dosis de buena madre. Por hoy voy a esconder los medicamentos para el corazón de tu padre. Dice: Una porquería de madre. Y ahí empieza la, la presentación. Y fue, fue un arranque de temporada muy duro. Durísimo. Te lo pones a pensar, fue muy duro. Duro, sí. Además, pero igual de todos modos, este yo creo que en esa escena en particular creo que va a estar mucho de lo que va a ser la temporada en general no en la referencia a los padres sino en cuanto a la posibilidad de ver a Bojack querer cambiar o querer este hacer bien las cosas sí. eh, la referencia secretariat y también los padres ahí ...que aparecen un poco más de lo que aparecieron en, en la primera temporada ya como si bien como pantallazos o como situaciones media bizarras como la de no sé la de los comunistas como amigos claro. los, los amigos imaginarios como comunistas ya los pares van a estar un poco más presentes En estos 12 capítulos Sí, y vamos a ver cómo fueron haciendo mella La cabecita de Bojack Ya desde chiquito Sí, sí, efectivamente Pero igual uh -huh. de todo modo no despierta de esa forma que Despierta... No Despierta, no recuerdo qué día es Pero él despierta, mira el, la, el paisaje que tiene En su, en su, en su mansión, su casa, claro. digamos Ahí en Los Ángeles y está escuchando algo, esos audiolibros medio raros Está, está escuchando una, audio, unos audios motivacionales Porque tampoco eran un libro de autoayuda porque no tenía un texto Sino que era un tipo repitiendo frases <risa> Sí, es verdad Era medio raro, o sea, como muy araganesco ¿Cómo? ¿Qué, qué de moda que están allá en Estados Unidos? Acá no son, tanto, no son tan conocidos los audiolibros no. Acá en Argentina, quiero decir, ¿no? En este... una época, sí, Borges grababa Cortázar, Cortázar también Marechal, sí, pero sí, es verdad pero de un día para el otro empezaron a perder esto sí. esa costumbre. En algunos lugares todavía queda y se leían muchos libros así con le, leídos por famosos. Sí, todos recordamos, todos con recordamos, ¿no? El libro leído por Larry King, a la momento de claro. que Borges, Borges mira, que Mero Simpson va a morir. Claro, estaba leyendo la Biblia, sí. Y le sí. ah, que se va oh, a engendrar ah, a casar y casar no sé cuánto Claro, parte de un judío leyendo la Biblia. <risa> Ay, que estaba leyendo el Antiguo Testamento, pero estaba la Biblia entera, no era la Torá Claro, sí. Es verdad. Era, era la Biblia entera. <ríe> y leía la, Larry King. Pero es eso es lo que justa, Estos tipos de libros son los que están leyendo. Claro. Es que está escuchando, perdón, Boya, porque no lo vemos leer un libro. No, jamás. Poquita jamás. Vez, salvo guiones, pero no más que eso. <ríe> y acá le, le dicen cosas motivacionales Boya. Algunas que no tienen sentido, como el hogar es una metáfora de tu casa. <risa> La felicidad es una metáfora de para el cambio. O sea que, ojo, con esa oh, calle de a presidente. Oh, ojo, eh, así acá, ¿sabes qué? Y en otros países también, te diría. Eh. Sí, sí, sí. Bueno, bueno vemos que Buya que está con otra actitud. Está sí. feliz, está contento. Quiere ver el cambio en su vida. Quiere quiere cambiar él. Uh -huh. Y empieza por los muebles. Sí. Por una mala metáfora, algo de que el, el sillón representaba... Este, algo, no como sé Como que había que cambiar el sillón sí. Una de las metáforas de, hacían referencia que había que cambiar el sillón Y él sí. lo tomó literal no Algo así como decir eh, que hay que tirar las cosas A, a lo lejos Y so far, quiere decir claro. eh, Hacerlo lejos, y tirarlo lejos Entonces él creyó que había que cambiar el sofá far claro. <risa> Por... En, y en lo que tenía que hacer era tirar las cosas hacia afuera, digamos. Las cosas que no le gustan hacia afuera, no el sofá. Pero bueno, evidentemente lo entendió de esa forma el querido Bojack. Y cambia todos los muebles. Y cambia todo. Cosa que perjudica a Todd. Porque los tira con, con Todd encima. El primero que los tira con Todd encima. Fue el primer tema. Y después que Todd no le gustó que le cambien el sillón que es donde él vivía. Claro, sí. Es el único lugar donde está, se puede claro. decir. Donde se encuentra... Retrasando justamente Porque era su, su lugar Todd, junta tu mierda este, Y él dormía ahí Porque Bob jamás le da una habitación <risa> Qué buena frase Junta a tu mierda claro es Muy de padre también Y todo está un poco reticente Y le dice me voy a tener que instalar en tu auto Porque lo huele, lo inspecciona el sillón, no le gusta Se acuesta, es como un, como un perro Como un gato en claro. Y le dice no, me voy a tener que instalar en tu auto Que es otro lugar recurrente donde lo vemos a Todd este, sí. Viviendo pero bien, que eh, intenta salir a correr. Ah, oh, sí, es verdad. Esa es una referencia que en el anterior capítulo habíamos dicho que podemos imaginar a la secretaria no como siendo un caballo que tiene a su jockey encima, sino como más bien como un maratonista, sí, un, como un, un corredor, corredor. Un fondista. Como un Usain Bolt, dijiste. Claro. Bueno, las, habíamos dicho a, a, tiempo atrás.
1: Un este, Usain
0: Bolt colorado. Un Usain Bolt colorado, exactamente. Eh, y no como el perro Bolt, tampoco, ¿no? no. Este, y es ahí cuando vemos que Bojack tiene ganas de empezar esa actitud, de poder bajar de peso. El peso que supuestamente tiene que bajar para la película. Tiene que bajar para la película y después ganarlo de vuelta. <ríe> sí, es una cosa increíble. Eh, y cuando empieza a hacerlo, se agota enseguida. Seguida y pasa un mono corriendo. Que va a aparecer un montón de veces, Mono ¿eh? bueno, va a aparecer muchas veces y hasta en un momento va a tener una frase excelente más adelante. <ríe> es verdad. Y... Y efectivamente, en, en, encontramos el, el lugar de, 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 de Bojack, el lugar de filmación donde se encuentran. este Pero antes va a ver a Pina Butter,
1: Butter con esa actitud.
0: A Pina con esa actitud pues la va a buscar a Diane. Ah, sí, es verdad. Porque Diane, recordemos que era la asistente de personaje sí. de la película de Secretaria por haber escrito el libro. Sí. Está, ella había escrito, no el libro de Bojack, sino el libro de Secretaria. Ella fue la biógrafa de, del caballo también. Así ah, es, sí, sí entonces se encuentra con un pirate Water que se había roto, se había lastimado un brazo por pegarle un vidrio, escena que nunca se ve uh -huh. lo cual uh -huh. pasa mucho en la serie, que hacen referencia a cosas que no han que no vimos que pasamos uh -huh. es así, algo que que... así que tranquilamente un día podrían hacer una escena, una serie de escenas eliminadas claro, ¿no? estaría bueno uh -huh. como los Simpsons, que en los DVD meten sí, escenas eliminadas meten algunas escenas eliminadas están subidas en Youtube también y muy gracioso, Water está con un cono para no morderse el, <risa> el, el yeso <risa> <risa> y bueno, es, un, es medio un desastre todo Lo que pasa es la búsqueda de ahí Y, y, y recordemos que Abuya que está hablando con hashtag Ah, sí Hashtag oh. felicidad, hashtag sí, eh, hashtag, eh, hashtag hashtag de todo obviamente. todo Y de ahí no empieza a sospechar Porque se llevaba bien con Peanut Butter Peanut Butter le invita a un recital de una banda Que él no conocía De y, los Stones, pero en realidad era Mighty vale. Mighty Wow Stones este, <risa> pues Gran banda aquí, de Sky me, ¿eh? me encanta conocer cosas nuevas uh -huh. Este... Incluso a ella le dice: Qué raro que me viniste a buscarme. Me dice: uh -huh. Bueno, sí, gastamos menos combustible, cuidamos el medio ambiente. Un Bowser completamente distinto. Y lo mira con cierta actitud media rara, Diane. Dice: ¿Esto qué onda? Eh? A Diane le llama la atención, sospecha, duda de lo que está pasando. La parte más graciosa de todo esto es ver cómo pinaduar cree que está escuchando. Cree él cree que el cono que tiene no le va a interferir para nada, digamos, dentro de lo que es su vida cotidiana pero en realidad sí, le interfiere claro. todo porque no sabe dónde está Diane, escucha de un lado escucha del otro, pero no sabe dónde se encuentra es muy llamativo ¿sí? algo que me quedé pensando cuando veía la actitud de Diane hacia esa actitud de mhm. Uh -huh. Pensemos que no son tan distintos, Diane y o sea, son dos personas uh -huh. por un lado desconfiadas medio amargadas, bastante pesimistas sí y yo no sé si a ahí no le estamos. Como que le estaba molestando un poco que. Que Bojack ya no tenga tan parecido a ella. Que, que no ya sea tan. Ya sí. no tenga tan, tan similar. Que ya no tengan eso en común. Ese pesimismo que los unía. Claro, sí, 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 entiendo. Sí, es verdad. A veces cuando ves el cambio de una persona. Y a veces está bueno el cambio que realiza la otra persona ya no te identificas tanto. Ojo, uno claro. se alegra. Es muy una mierda lo que vamos a decir. ¿eh? Pero a veces no está bueno que la persona cambien porque se van de nuestra vida. este sí. pero, pero bueno, este a veces hay que alegrarse. Hay que alegrarse, digamos, de sí, eso. Hay, sí, <risa> hay que alegrarse, obvio. No hay que alegrarse. alegra. De ahí en sospecha. <risa> hay que alegrarse esos hijos de puta que cambian. ¿no? <risa> de esa gente que mejora. <risa> Mira vos. Pero bueno, llegan al primer día de rodaje, secretaria, algo que ya este, anheló. Toda la vida, sí, sí. Toda la vida, prácticamente. ya con el pelo teñido, digamos, claro, o por menos para la ocasión. De, de, sí, yo creo que. Le, no, porque después en el resto de las escenas está normal, que debería ser una peluca. Debe ser una peluca, Veremos. sí, sí. Vestido siempre con lo mismo, que es una musculosa azul. Claro, tiene claro. ropa de corredor, de hecho, secretaria, <risas> por lo cual este, pensamos que es así. Uh -huh. Ahí es cuando Diane conoce a Kelsey, la directora. Uh -huh. Y no. le dice, soy la asistente, qué sé yo, le dice, bueno, anda a cuidar el cable. Vos cuidá que la gente no se tropiece con ese cable. Que hay un cable grande, o sea, más, más bien grueso en realidad. Eh, claro, hay una manguera que está pegada al piso, que debe tener cables de, de las cámaras, qué sé yo, y le dice, vos anda a cuidar a eso. Que era la encargada, la asesora de personaje Claro, sí, sí, y se queda sentada diciendo, guarda, guarda, guarda con el cable. Sí. Pero el uni al, al mismo tiempo conoce a todos Kelsey. ¿sí? Ah, sí. Y se fascina con todo. Le encanta. Cada ¿sí? vez que lo ve y se de, de comida, le agarra los cachetes, lo abraza. <ríe> Hay un momento donde entra... Que no sé si ocurre después, pero <ríe> cuando entra... No me acuerdo qué están haciendo, pero yo recuerdo una situación en la que entra aquel, ¿sí? con la cara de culo, como está ella durante todo el momento. Entra Todd, pero con una sonrisa de, sí, no. de, de oreja a oreja: ¡ay, qué lindo que sos! Dice, le pero... mejor el día Todd, a <risas> Es increíble que una persona haga eso. Sobre todo a ella, digamos, que claro, es amargada. Muy amargada, muy amargadísima. Amarga. Sabemos que tampoco tiene intereses en Todd porque es lesbiana. Claro. Ya, le, le, le fascina a Todd. <risas> Le gusta, lo es quiere así, tener le gusta vi... todo. Un perro. Vi... Y empieza el rodaje de la primera escena. La primera que... escena, junto con el coprotagonista de la película, se llama Carter Jackson. Jackson. <ríe> Excelente, ¿no? <Sí. ríe> Me gustó mucho ver una afiche que había ahí al costado de uno de los camarines que Parecía de boxeadores. Era de boxeadores, ese que es Secretaria vs. Giant Heart Sham. Se llama. Una, debe ser el anuncio de una pelea. Como siempre había, no sé. Sí. Una pelea que siempre motivo, no sé, tiene motivos de más De caridad. Que no, de caridad, pero también espectaculares digamos espectaculares de espectáculo quiere decir, ¿no? Sí. Como por ejemplo la que tuvo alguna vez este Mohamed Ali con con un... Sí, con llamó? un, ¿Un japonés que era hacía lucha libre. El japonés, claro. el japonés tuvo todo el ring tirado en el piso de espaldas mm. tratando de pegarle patada. En un, muy raro. Rarísimo, pero ese tipo de peleas se daban. Generalmente. Pero bueno, empieza... Bueno, de, perdón, de hecho, Mayweather... No, ahora, ahora lo tomo. Pero Mayweather con, con este último... Bueno, pero fue con las reglas de boxeos. Ah, si hubiese sido con la no otra. No fue mixta. Lo hubiera caído atropatada, otro patada, mirá lo. Sí, no, obviamente. Pero bueno, empieza la primera escena y Bojack, este... Bojack, o sea, secretaria, en realidad está claro. un poco deprimido. Porque ha perdido una primera la, su primera carrera. Perdió su primera carrera, estaba en el vestuario, estaba triste. <risa> aparece el coprotagonista. Y lo único que le tiene que decir es este, ¿Qué estás haciendo ¿qué acá? Estás haciendo acá? Uh -huh. Y Bowjack lo dice Como en tono de comedia no, pero sí, pero no sé qué le dice, qué es lo que le dice el personaje Los Carter y lo saluda, Le dice secretaria uh -huh. Le dice ¿Qué estás haciendo acá? Pero lo tiene que decir triste claro. Y le sale en tono de comedia <risa> claro, A mí me hacía acordar a Joey de Friends Que dice How you doing. <risa> La verdad ah, es que tenía una manera sí, muy particular sí, sí. De decirlo uh -huh. Y claro, no, no, no encajaba. No, no, no encajaba. Y no había manera. Porque lo dice varias veces. Muchas hecho. veces. Muchísimas veces. Y, y es como que ahí empezamos a notar como... Como que en realidad este... Jack reconoce que no es tan buen actor. Y ahí un poco le empieza a caer la ficha. Uh -huh. Exacto. Y es, es este... Porque lo intenta varias veces de diversas formas, pero todo le sale sí, todas le salen iguales, Todos le salen iguales, sentado, parado, moviendo los brazos, no moviendo los brazos, todas son <risa> en el mismo registro de comedia, de, de, de humor sobreactuado, pero ninguna le sale triste. Y esa le genera cierta retrospectiva, digamos, en la mente de Bojack. Sí, pero antes, sí, de ir a. A esa, retrospectiva. a esa retrospectiva Tenemos el momento clave que hacen suspender La filmación porque oh, sí. Diane quiere hacer su trabajo De asesora de personaje y sí. dar un consejo de sobresecretaria uh -huh. Y sobre Bojack Y descuida el cable y una chica que llevaba café Se tropieza y se quema la cara Deborah se llama la chica o sea, Generando que un <risas> efecto dominó Destruya todo el set y sobre todo escuchamos los gritos de la los chica, gritos, y... la gente corre la que... <risa> ¿por qué? nadie está cuidando alguien debería estar cuidando esto ¿por qué? Miren mi cara y, este... y los gritos de desesperación Tartletop que... queda boca arriba y no puede darse vuelta <risa> como buena tortuga que no Obviamente, lo puede decir. Sí, sí. y bueno, suspenden la grabación tres días uh -huh. para ver qué estamos haciendo ¿sí? Sí, sí. muy disconforme con su primer día de grabación y ahí es cuando Bojack, volviendo a, a su casa con Diane, sí, sí. Eh, ahí es cuando se empieza a preguntar un poco. Todd viviendo en el auto, porque no le gusta sí, sí, se sí. lava sí. los dientes, lee y todo ahí. Previamente hay una llamada de Sebastian Sinclair nuevamente. A, bueno, exactamente. Eh, previamente Sebastian Sinclair le vuelve a insistir a Diane que vaya a documentar su trabajo en las zonas de guerra. Esta porque vez tal Esta vez estaba en Cordovia del Norte Cordovia del Norte y sacándose <risa> selfie con gente muerta Alguna no muerta Alguna no muerta pero igual las tapaba Y ahí es como que ya Dayan viendo que su trabajo Era cuidar que la gente no se tropiece en un cable Que encima no lo hace bien <risa> sí. Porque una mina se tropezó en el cable Y un tipo que le está ofreciendo venía a la zona de guerra a documentar Todo lo que está pasando acá y la hace pensar. Y la hace pensar. Por una vez que dice, bueno, yo en tres meses voy, le dice, bueno, tal vez en tres meses todavía haya muerto. <risa> <risa> todavía haya guerra, siempre va a haber guerra, le dice. Todavía <risa> va a haber guerra, pero bueno, como dice, se está volviendo insistente y con todo esto que está pasando en el rodaje de secretaria, yo creo que ahí Diane empieza a dudar más fuerte de irse con Sinclair. Uh -huh. es, efectivamente. Y que no quedarse cuidando un cable. Sí, es verdad. este Y es así cuando efectivamente este van viajando en el coche junto con. Con todo, todo está leyendo un libro, eso lo noté. Eso lo notaste vos. Sí, me pareció llamativo porque en el momento que lo vi, dije, vi un nombre conocido, digo, pero luego lo paré y me fijé que estaba bien leyendo y estaba leyendo un libro de Ian McEwan Recomiendo mucho leer a Diamant Key. Bueno, hay un libro de llama llama Chelsea Beach, que es increíble. Este, es uno de los mejores narradores ingleses de, de, del siglo XX. Y el libro que él, él está leyendo, de todo en el auto, se llama Sandwich Timeless Rose as Hell. Rose as Hell, que no sé qué vendría a ser timeless, no, no me fijé. Pero Rose as Hell vendría a ser eh, algo así como crudo, como en el infierno, algo así. Y es muy llamativo la, la, el, el libro, porque es raro, porque lo lee. O tiene el libro encima, pero enseguida se ponen las cosas para taparte los ojos a la hora de dormir. Sí, unos antifaces para dormir. Algo así sí no, no recuerdo el nombre. Pero, pero, se pone eso enseguida. Que se saca su gorro y ya tiene el gorro de dormir abajo. <risa> sí. Son pequeños detalles que... A mí me encantan esos pequeños detalles. Y es ahí, sí, efectivamente, cuando vemos esa retrospectiva de BoJack. Que va a una grabación de Retosando... Y entre el público, programa que se grababa con público en vivo, estaba su madre. Todo el mundo riéndose, menos la madre. Menos la madre, con la cual después van a comer. Sí. Y la madre lo recontra critica. Le critica e incluso le critica a la gente que va al claro, programa. Sí. Le dice, había un tipo con remera amarilla, algo así. Le sí, dice. con una remera que decía Just Do It. Y claro, tenía una remera de Nike, la mina no registraba que existía Nike. Y dice, yo no voy a permitir una remera, me hable así. <risa> Y Boya empieza a pedir alcohol para almozo. De todo tipo de alcohol. La sí. mina le dice: Bueno, no hiciste, no fue la actuación de tu vida, no hiciste historia, qué sé yo. Le sí. empieza a criticar sus cualidades actorales a Boya, uh -huh. básicamente. porque qué se lo compara todo con el gran drama, digamos, con Shakespeare? No lo nombra, pero. No, pero. Eh, que... Aparte, conociendo la, la alcurnia de. Uh -huh. de su madre y su, sus antepasados maternos, que claro. eran dueños de una fortuna, de de terrones de azúcar. Entendemos que tenía una cultura como muy refinada, muy elitista, que, uh -huh. claro, entender una comedia de situación uh -huh. le debía parecer una porquería. Uh -huh. A la madre. Claro, exactamente. Pero seguía sin reconocerle nada a Bowyer que era recontra conocido, era querido, era querido, era importante y seguía sin reconocerle nada. O y sea, yo... había logrado lo que le dijo cuando tenía ocho años que es... le dijo, "Ojalá que seas alguien importante para enmendar esto." Sí. Boujak es alguien importante, por lo menos en esos siete años. Sí, sí. Y la madre no se lo reconoce. Mirá que me hiciste acordar, porque ahora estoy. Esto se llama asociación. Y en, en psicoanálisis se llama asociación libre. Está muy bien. Está muy bien. ¿Sabes de qué me acordé? De la relación con los padres de Dayan. De Dayan con sus padres. Bueno, y bueno, también no le, no le reconocían nada. Exactamente, no reconocían nada. Pasan los años y uno ve. Que en realidad lo que está haciendo Dayan, como lo que están haciendo Bojack es básicamente buscar el reconocimiento de los padres, o por lo menos del padre que tenga al lado, ¿no? Claro. Pero no lo ponen a encontrar, no, no se los dan. Y que por más que estén intentando y que todo el mundo te quiere y que todo el mundo haga lo que haga. O hagas lo que hagas y todo el mundo te acepte. Si tu padre no le gusta, te hace mierda. No, por lo menos a ellos dos, ¿no? Por lo menos a ellos, y creo, creo que a muchos también. Sí, este. Pero. Me quedé pensando más por ahí con el tema de Diane, porque Diane, digamos, es como que se lo reprochan, digamos que no vaya, claro, se enojan. Eh, la señorita que se va a vivir a Hollywood. Claro, con tu George Clooney le <risa> 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 eh, La mina era una escritora, había escrito buenos libros. Claro. Eh, Reconocerle algo. Estaba casada con un actor también reconocido, como Mr. Pinaduader. Y... Claro. <risa> nada, ni eso se le reconoce. ni voy a... los hermanos eran unos lumpenes bárbaros? Oh. <risa> <risa> me encanta esa palabra pero este no nace nada no lo no, no reconocen, bueno en este caso también y peor todavía porque Boyack no es este, no tiene hermanos, es hijo único Te termina reprochando muchas más cosas que bueno, incluso el hecho de haber nacido más claro. adelante, ¿no? bueno, vuelven del flashback, llama a Princess Caroline no, no vuelven del flashback habla con Herb. no, con Herman lo habla más adelante ah, entonces no dije nada hay un segundo flashback que es en el <risa> mismo momento la llama Princess Caroline y le dice, mira la estás cagando. Uh -huh. Porque se ve que se corrió la voz que Bojang no podía hacer una escena dramática. <risa> y aparece por medias en escena este Rutabaga Radowitz. Uh -huh, es un es. conejo que trabaja con Princess Caroline. Uh -huh. Medio chanta. Sí, medio... ¿Cómo podemos decirlo en otro idioma? En otro idioma, en otro... Eh, un, farsante, un básicamente. Farsante, un fanfarrón. <risa> sí. Un tipo que está casado, pero... Después veremos que es infiel ¿no? Vive acomodándose las orejas Vive acomodándose las orejas Busca todo el tiempo el reconocimiento de Princess Caroline Y uh -huh. este, medio como que la tiene ahí uh -huh. ¿Sabes que me hiciste acordar una cosa Que el otro día me, me escribiste que No, ayer de hecho me escribiste sí. Respecto al apellido de Diane Claro, el apellido Nguyen, el 40% de los vietnamitas se apellidan así Increíble Por una... durante la dinastía Nguyen, Algo vaya uno a saber en qué momento fue Vietnam, sí, sí. Lo hice en Wikipedia, sé que tenemos que... Claro, parece que fue tan popular el emperador que todos se cambiaron el apellido Es como acá se llamen todos Perón, por ejemplo Claro ¿no? Y fue a raíz de que había visto un libro de que todos se llama en Perón, sería bueno. Sí, genial, boludo había visto un libro escrito por un tal Nguyen uh -huh. y dije, ah, mira, es un vietnamita y dije, habrá alguna referencia acá con Dayan y este autor que era más o menos conocido uh -huh. y cuando busqué el apellido vi que como que acá alguien se llame Pérez, uh -huh. este, así de popular es Nguyen en, uh -huh. en Vietnam Y enseguida lo asociamos a pensar que a lo mejor buscaban llamar la atención, digamos, de diversas no digo etnias, pero sí por ahí países, digamos. Claro, por ahí meterse en el sudeste asiático o digamos en Latinoamérica también, a poner a Chávez. como claro, a todo Todd Chávez. Y que... pensaba también, este, Ravitov, ¿cómo es el apellido Ravitovich? Eh, eh, se llama Rutabá Radowitz Radovich, Radovich, es un apellido judío. Es muy un común. apellido judío, pero es más normal que haya ¿Judíos? personajes ah. judíos en, en las series. <ríe> sí, es verdad. No, no están eh, sin ir muy lejos, el gran estereotipo judío es este, la niñera. Claro, es Fran este, uh -huh. haciendo la niñera judía de Queens. Uh -huh. Tenía todos los... Estoy comiendo pastrón. <risa> tenía o, todos los estereotipos. O, ¿Cuál era otra película, era otra comida que tenían ahí? Este, no me acuerdo. Este, ay, me sale club Kalash, pero no, era otra cosa. No, lo, ¿Qué? los niches... Este, Puede ser algo así, no? No, algo así pero bueno... Eh, Qué rica la comida judía. Aprovechamos entonces, siempre. <risa> y efectivamente estamos... Bueno, aparece este conejo que... Sí, sí. Va a tener un poco más de relevancia más adelante, pero nunca es un personaje muy clave. No, Por no, ahí, es principal. En, algunos, en algunas escenas con, con Princess Caroline, pero no uh -huh. no mucho más. Y ahí es cuando se, luego se sucede el segundo flashback, que es cuando vemos a Bojack hablando con Herb. Uno piensa, con, perdón con rabbitowicz que es... Radowitz, perdón. Este que... Que en algún momento va a estar con Diane, viste, como que no sé, le tira onda. Claro, le tira onda, pero pues está casado, como conejo de tener muchos hijos. <risa> Imag imaginamos. <risa> y... Pero bueno, siempre lo que le pasa a Princess Caroline es que la terminan lastimando. Pobrecita, sí. Flashback con Herb. Así es. Boja, que está muy angustiado porque le, lo que le dijo su madre en el flashback anterior, que no era un buen actor, básicamente. En uh -huh. resumidas palabras, y va a tratar de buscar un poco de aprobación, de consejo, de consuelo en uh -huh. Herb. Y le pregunta, dice, ¿soy un buen actor? Herb es un personaje que aparece muchas veces con ese tipo de características. Como, como sí. alguien que, que da un buen consejo, que apaña, digamos, a los personajes. Aparte eran amigos todavía. Aparte eran amigos, claro, sí. De hecho, un par de capítulos después vamos a ver este de esos consejos que le daba a los demás integrantes de Retosando. Claro. Mejor se no porque el tercer capítulo, vamos a decirlo igual de todos modos, es el capítulo en el cual él muere. Claro. Este, Herb Casas muere, pero... este. Pero acá ya se muestra, digamos, con esa actitud hasta ciertamente paternalista, digamos. de Era, de tenía, dejar... era muy paternalista, es verdad. Y es cuando su respuesta ante la pregunta de que de si era o no un buen actor, le dice No importa si sos un buen actor, la vida de por sí es deprimente y traes alegría a las personas. Uh -huh. Ahí... Medio duro igual, porque no le está diciendo sos buen actor. Le está diciendo la, divertís a la gente. Sí, es un, es, un, perdón, es un consejo que iba a tomar mucho más adelante también Boya. que sí. siempre dice que la vida es una patada en la uretra. La patada en eh, la uretra. Que la mujer y retrasando eh, servía para... Y sigue sí, y le dice, tal vez un día necesites este aprender a actuar de verdad. Por ahora no te preocupes. Uh -huh. ¿Ya? Por ahora eso no te puede importar. Y ahí es cuando Bow ya como que termina de cerrar la idea de uh -huh. y le dice a Dayan en el auto le dice no soy un buen actor es uh -huh. verdad uh -huh. y Dayan no le contesta nada y él dice bueno ahora <risa> cuando me tenés que decir no sí si soy buen actor <risa> <risa> Uno espera a veces eso no y, y una vez veces ¿no? espera pero no pasa y no porque qué puedes hacer o sea tenés que lidiar con eso tratar de mejorar y, y, y ver qué puedes hacer pero y, sí pues si no, es como una profecía autocumplida Claro, sí Bueno, de hecho En el, que, en el capítulo siguiente Vamos a ver una, una situación muy graciosa Cuando conoce a, a Ay, para que lo tengo acá anotado a Wanda. a Wanda A Wanda, sí, exactamente y, y a veces cuando se dicen cosas Que uno no, las quiere decir Pelear por, por el impulso Y termina... De, Recibiendo una respuesta que a lo mejor no era la que uno claro. buscaba <risa> Pero eso lo vamos a comentar más adelante Lo veremos más adelante Llegan uh -huh. al set y están Kelsey y Top Esperándolo en, el, en su trailer uh -huh. Con unos uno médicos que le van a hacer un CGI de la cara por si se muere <risa> Así pueden continuar la grabación sí. Sin él claro sí. <risa> Básicamente tenían unas ganas de reemplazarlo que era increíble uh -huh. Yo creo que más Turtle Top porque cuando se va a Turtle Top se queda con Kelsey solamente, Bojack, Sí. Y de hecho, Kelsey le dice, yo no me importa lo que necesites. Yo lo único <risa> que sé es que yo no me equivoco en mis decisiones. Porque <risa> Bojack medio como le dice, vos te equivocaste eligiéndome a mí. O sea, yo no me equivoco, uh -huh. pero yo sé que lo vas a poder hacer. <risa> en el fondo confía un poco en él, por más de que no le cae bien Bojack. Uh -huh. Un poquito confía en él. Qué sensación rara, ¿no? De co confiar en alguien que no te cae. Sobre todo es raro para. Es más raro para Boujak. Yo creo que Kelsey está acostumbrada. Porque evidentemente se maneja así. Uh -huh. Pero. Como esos, esos directores que a veces. Claro. No, no es como, por ejemplo, el que dirigió este 2001. Stanley Kubrick, por ejemplo. No Kubrick. Kubrick hizo también El Resplandor. Claro. Se sabe de que Kubrick nunca fue muy. Nunca, nunca quiso mucho a las personas negras. Ah, mira, no sabía eso. Y en la claro, rodaje el, el resplandor hizo, creo, que estuvo un día entero haciéndolo repetir, creo, 80 tomas al jardinero. Al jardinero, claro. Para decir una escena muy tonta y estuvo un día entero. O sea, la vida de los directores que tenía tiempo libre, se que tenía y plata por lo habitual. Pero eh, la vida de los directores a veces tienen ese tipo de, de gajes, ¿no? Claro. Ahí es cuando Boujak vuelve a escuchar la cinta, ¿no? Boujak vuelve a escuchar la cinta, también entra todo en escena. Ah, sí. Que ahí otra vez le, le aprieta las mejillas Kelsey, qué sé yo Entra con una cara sonriente sí, le cambia el Internecedora Y ahí es cuando Todd le quiere dar un consejo a Bojack Pero se termina dando valor a sí mismo <risa> Porque dice, bueno, tengo que enfrentar Al nuevo sillón de Bojack sí. <risa> Y se va corriendo Hurra, una victoria para mí Y se, evidentemente se va a instalar el sillón nuevo Cuando le tenía que dar un consejo a Bojack De que afronte la, las adversidades Cuando sale en otro pieza con algo no, no, se va corriendo con una ah. mantita Creo que más se escucha que se tropieza ah. con algo Y Bojack se queda solo Escuchando la cinta Va esos audios ahí Porque medio... está escuchando el celular Claro, porque le está escuchando el celular Medio en posición fetal en el tráiler uh -huh. Suena su celular uh -huh. Lo mira y se vea O sea, Beatriz sí, Exactamente, ¿por qué vemos eso? Porque durante todo el capítulo Durante todo el desarrollo del capítulo Hay una llamada, siempre lo está llamando suena a ella. En el auto también sucede, suena, no se ve quién es, pero él le corta. Al toque vuelve a llamar Princess Caroline. Uh -huh. Siempre hay una llamada que él no atiende. Lo único que vemos es un cigarrillo. Claro. <risa> es lo único que se ve. Pero esta vez atiende. Esta vez atiende. Y la del cigarrillo era la madre. Y es nada más que Beatriz madre, Horseman. Beatriz Horseman, sí. Y ella está en, en su silla de ruedas. ya una mujer La primera muy vez anciana. que aparece. Uh -huh. en la actualidad, porque siempre la madre aparecía como un flashback, exacto, y aparece este en su silla de ruedas, ya una mujer muy vieja, este, todavía lúcida, todavía lúcida, sí, todavía, de uh -huh. verdad, este y dijo que estuvo leyendo el libro, había leído la biografía había... que... no toda, no toda, sí, sí. porque le parecían lo... no le gustaban los narcisistas que <risa> <Sí>. hacían autobiografías. <risa> Por eso no le gustaba, sabía lo que pensaba de Ana Frank. <risa> Que no es una biografía, es un diario, pobre, claro, pobre niña. <risa> ya sabes lo que pienso Ana Frank Ya sabes lo que, que, que pienso Ana Frank <risa> No queremos saber nosotros. le dice, no era una autobiografía. Pero eh, el libro de Diane se centra mucho sobre lo que es parte de la gran parte de la infancia de Bowser. Y ella le dice: Leí las partes que hablas de mí. <risa> y dice. Como Francis Caroline también. Claro. <risa> de, debes pensar que soy un monstruo. Sí. O sea. Y ahí es como que la madre le empieza a pedir disculpas. Exactamente. De una manera muy tímida. Y no dándole un buen consejo de madre. Porque le dice, bueno, ahora que ya superaste esto, uh -huh. vas a querer este, llenarte este, de proyectos, de gente, de novias. Uh -huh. Y le dice, pero no te vas a poder llenar con nada. Uh -huh. Dice, porque vos naciste roto y es uh -huh. tu privilegio. Eres Bojack Horseman y no hay cura para eso. Le dice Nada la te llena. Eres Bojack Horseman y no hay cura para eso. Lo único que reconoce la madre, si efectivamente, es la fealdad, digamos, la, del alma. Digamos. La fealdad que tiene internamente Bojack reconoce que la culpa es de ella y de su marido. Uh -huh. Por haberla no. criado de un modo pantoso. O por, que, lo que que vemos, que, ¿no? por lo menos lo que vemos, ¿no? <risa> por lo menos lo que vemos, que la, la, no hay un momento bueno. <risa> Ni uno solo. Que recuerde Bojack. Salvo el desayuno que le dan para el cumpleaños, ¿no? <risa> que se lo dan por el cumpleaños bueno vamos, está bien esto cumpleaños pobrecito y es así cuando le dicen naciste roto El Bowjack Horseman no hay cura para eso pero después también lo llaman por otro motivo porque quiere buscar una palabra, en claro, un una palabra en un crucigrama le corta en realidad él le dice una él le da una respuesta y le dice no sos un tarado y le corta <risa> y ahí Bowjack se va a grabar cinco minutos Bowjack Horseman claro. va a, este, el, va el a grabar estén. la primera escena que nunca pudieron grabar uh -huh. y por fin la puede grabar Sí que estás es youtube y se lo dice con un tono muy este muy triste, triste pero ya venía triste de antes no claro, es porque y era, solo la escena era eso porque so... termina y Kelsey dice corte la tenemos listo <risa> no sabemos cut. nunca entendimos bien de que los que ya habrán visto toda la temporada nunca entendemos bien de qué va la película de secretario claro porque nunca se muestra ni siquiera un, una, una escena se me muestran escenas sueltas que no tienen nada que ver una con la otra <risa> Pero y, es, bueno. y es así, justo cuando dice: ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué termina el capítulo? Terminado el primer capítulo de la segunda temporada, uh -huh. un sofá completamente nuevo. Que es la única vez que lo vemos ahí en la casa. Claro. <risa> Queremos, qu quiero agradecer a toda la gente que escribió eh. Ah, sí, por Porque favor En los ah, comentarios me encanta que este, pongan sus opiniones, sus propias hipótesis o reflexiones Y me gusta mucho que pongan también las referencias a otras series claro, que nosotros no bueno, notamos En este momento no tengo quien hizo referencia a claro. la escena del último capítulo de la primera temporada sí. Sobre el final cuando suena el tema de los Wild Horse. Que vemos. vemos a protagonistas de la serie o con su familia o uh -huh. programando cosas. Sí. Y cuando se la ve a Margot Martindale eh, en la cárcel, sí, sí. las otras presas que aparecen con ella te suena el celular. Sí, sí, sí. <risa> sí. Las otras presas que aparecen con ella son parte del elenco de Orange's de New Black. Sí, que tán... es otra serie de Netflix. De, que fue una de las primeras series más conocidas de Netflix. Sí, creo que empezamos más conocerse por ahí. O se empezó a ¿no? ser conocido Netflix, creo que a partir de esa serie. Sí. Y bueno, eh, el elenco que aparece ahí es el de, el de la película. Uh -huh. Y bueno, y todos los que mandan sus reflexiones sí, y demás. Les agradecemos. Este. Tendríamos que hacer esa la próxima. Tendríamos que anotar los nombres. Tendríamos ¿no? que un, anotarlos y. Mm, y después ponen, no sé, un, día, un programa especial de referencias. Yo pensaba una, pero eso te lo voy a contar cuando termine el video. <risa> Quédense hasta el final del video. ¿no? Por favor, claro, sí. Como los hidden tracks de las canciones, ¿viste? Claro, ¿no? Que dejan 10 minutos de silencio y aparece una canción. Cómo me encanta esa boleta. Oh, oh, mira justo están escribiendo, pero paren, paren, por favor. sí Son tus acreedores. <risa> <risa> este Yo te diría que... Facebook... Eh, comunidad retrasando el podcast de Boya Horsman tenemos el obviamente el Facebook, la página el grupo, la fanpage, no eh... tenemos WhatsApp como hacían en otras series no, pero porque no nos tenemos... no van a colmar de mensajes no, también no, tenemos suscríbanse al canal comenten compártanlo que le damos mucha bola a youtube nosotros queremos mucho a la gente que nos escribe sobre todo a la gente que le gusta mi risa así que al ah, amigo Nicolás de Chile de la página Horstman que siempre no, nos comparte que hizo notar algo la otra vez que hizo notar algún error del archivo que subí menos mal que no dijimos nada racista no 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 como es nuestra como habitual más, obviamente cuando cortamos costumbre. empezamos a hablar mal de no sé de, claro. de todo el mundo eh, así que bueno, será hasta la semana que viene Chao